0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
1: Mein Name ist Jean, manche nennen mich auch Tambur. Und ich führe euch in dieser Sendung durch die Untiefen dieses Genres, das wir alle so großartig finden. Manche von euch sind jetzt vielleicht neu dabei und ihr entdeckt diese Musikrichtung erst. Da fragt ihr euch natürlich zu Recht, mittelalter rock Was soll das denn sein? Also Mittelalter, das kennen die meisten von euch wahrscheinlich ja schon, auch wenn unser Bild davon heutzutage durch Filme und Serien geprägt ist und nicht wirklich allzu sehr mit dem echten Mittelalter zu tun hat. Aber trotzdem stellen wir uns Burgen und Ritter in ihrer Rüstung vor, vielleicht noch das passende Burgfräulein, dazu natürlich noch Dudelsäcke und jede Menge düstere Legenden. Und beim Mittelalter Rock sind wir da gar nicht so weit weg. Dudelsäcke haben wir nämlich auch. Außerdem hat jede Mittelalter-Band, die was auf sich hält, auch schon in einer Burg gespielt. Und das eine oder andere Burgfräulein ist uns ganz bestimmt auch schon mal über den Weg gelaufen. Geschichten allerdings, Geschichten haben wir jede Menge. Und einige davon möchten wir euch gerne in diesem Podcast erzählen. Immer rund ums Mittelalter und rund um diese wunderbare Musik, die uns so viel bedeutet. Wir, das sind neben mir selbst noch einige meiner Kollegen, mit unserer Band zum Morte sind wir seit nunmehr 20 Jahren in diesem Genre unterwegs, haben wirklich viel erlebt und sind tief verwurzelt in der Szene. Allein mit den Charakteren, die sich in so einer Band tummeln und den Geschichten, die man so in 20 Jahren Rockmusik erlebt, könnte man mit Sicherheit ein eigenes Buch füllen. Wir wollen hier aber etwas mehr schaffen als das. Mit diesem Podcast wollen wir einerseits den alten Hasen unter euch spannende Geschichten und interessante Hintergründe liefern, die ihr im besten Fall noch gar nicht kennt. Andererseits möchten wir die Begeisterung für die Musik und das ganze Genre rund ums Mittelalter auch all jenen näherbringen, die sich vielleicht noch nicht so sehr damit beschäftigt haben. In jeder Folge beantworten wir zu diesem Zweck eine ganz konkrete Fragestellung. Und dafür lade ich mir auch immer die passenden Gäste ein. Je nach Fragestellung und Gast wird es tiefsinnig, lustig, im besten Fall aber immer interessant und spannend. Und ganz am Ende gibt es, wie es sich für das Mittelalter gehört, die Schande des Tages. Lasst euch überraschen, was es damit auf sich hat. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Und ich bin auch jetzt schon gespannt, welche Schandtaten unser heutiger Gast so zu bieten hat, wo wir gerade von ihm sprechen. Mein heutiger Gast ist wohl eine der schillendsten Persönlichkeiten in diesem Genre, seit weit über 20 Jahren in der Mittelalterszene aktiv. Er spielt Dudelsäcke, Drehleier, Nickelhaper, er singt. Er war sogar Autor für Rollenspiele, habe ich mir sagen lassen. Er führte mal einen der nerdigsten Comicbuchläden, die man sich vorstellen kann. Und er trägt dazu noch einen überaus beeindruckenden Spielmannsnamen. Die Rede ist natürlich von meinem Bandkollegen Basalt von Falk Irmenfried von Hasenmümmelstein. Lieber Falk, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen lieben Dank, lieber Jean, dass ich äh, sozusagen die Ehre haben darf, diesen Podcast reigen Eröffnen zu dürfen als <lacht> dein
1: allererster aller Gast, sozusagen dein erstes Opfer. Absolut, es ist nicht mein Opfer, du bist mein erster Partner sozusagen, lieber Falk. Du hast über 20 Jahre in der Mittelalterszene schon verbracht. Erzähl uns mal ein bisschen, wann und wie fing alles für dich an?
0: Naja, die Mittelalterszene und ich, wir kennen uns tatsächlich schon länger als 20 Jahre, aber das schmeichelt mir natürlich, weil ich dann viel jünger wäre. Ich glaube, ich habe äh, das Mittelalter für mich schon in, ja, mit der quasi Muttermilch aufgesogen. Es fing alles irgendwie in meiner Erinnerung damit an, dass ich mit meinen Eltern zusammen eine Reise durch das wunderschöne Tirol machen durfte. Und dort haben wir eine Burg nach der anderen abgeklappert, weil mein Vater auch ein großartiger Mittelalter- oder historienbegeisterter Mann war. Und äh, dann eine Burg nach der anderen, eine Rüstung, ein, äh, hunderte von Hellebarden, Schwerter, ähm, Legenden und Geschichten äh, aus dem wunderschönen Tirol. Das war sozusagen die, die erste Initiation in die Begeisterung. Und ich habe anscheinend die ganze Zeit mein, meiner Verwandtschaft und meinen Freunden immer von dieser Reise und von den Burgen erzählt, und äh, wir haben uns dann natürlich auch aus Pappe irgendwelche Ritterrüstungen gebastelt und sind dann ähm, Pappschwert schwingend sozusagen schon damals äh, durch unser Dorf getobt. Also das Mittelalter hat mich äh, ganz früh abgeholt. Ähm, meine, Ich glaube, meine erste Schallplatte war neben Huibu, was ja auch quasi auf einer Burg spielt, ähm, war die Geschichte von Ivanhoe. Und äh, das war da, da geht es natürlich in den in diesen in diesen märchen oder ähm, das war so ein europa Hörbuch und ähm, das war fantastisch das war eine welt wo äh, wo man dinge tun konnte wo man held sein konnte und das hat mich einfach völlig mitgenommen und völlig ja, gerissen sozusagen.
1: Das glaube ich. Ich erinnere mich auch noch an diese Märchenschallplatten, die ich auch rauf und runter gehört habe. Oh, ja, ja. Ich habe mir sagen lassen, sogar deine zweite Schallplatte war dann über Siegfried. Siegfried Eilenho, Siegfried, ja, der Drachentöter und äh, Alberich, der Zwerg und der das
0: Lindblatt <lacht> und Hagen von Tronje, der ihn mit dem Speer an der Quelle ersticht. und Also, ja, Siegfried, ganz genau. Also, also da gab- der Drachentöter und... ähm, wenn man mit sowas groß wird, ich meine, dann beschäftigt man sich auch im Alter mit (lacht) oder etwas älter, äh, dann weiter
1: damit natürlich. Also es gab schon früh für dich eine Begeisterung fürs Mittelalter, auch wenn es natürlich die romantisierende Version des Mittelalters vielleicht war. Aber trotzdem, wann kam der Wunsch bei dir, sich auch über diese Sagen hinaus mit dem Mittelalter zu beschäftigen?
0: (lacht) Ähm, Ich glaube, das war eine konstante Entwicklung. Ich äh wollte immer wissen, wie wie hat das funktioniert. Und dann haben wir bei uns in der Gegend sowas wie Peter und Paul. Also in Bretten gibt es das äh, zum Jahrestag der heiligen Peter und Paul immer ein großes Mittelalterfest. Beziehungsweise ist es kein Mittelalter, ist es ein da legen sie Wert drauf, ist ein Landsknechtstreffenfest. Und ähm, da wird äh, quasi einem Umstand der Rettung der Stadt Bretten vor den anrückenden Schweden gedacht. Und mhm. die machen das so gut und so schön. Und da gibt es einen, einen Teil der Stadt, ähm, bei dem auch jeder in der Stadt äh, teilnehmen kann, in historischen Ländern. Ach, alle kostümiert, ne? So war ich Ganz nicht, genau. Man also sagt. sogar die Leute in der Bank. Also wenn du da in die Bank gehst, ist der Bankangestellte <lacht> im, im Landsknechtsdress. Ähm, das hat mich einfach begeistert. Und die machen das so gut. Und eben, weil sie es schon so lange machen, so so nah wie möglich für für Normalsterbliche an der Realität des Mittelalters, dass ich gedacht habe, boah, das will ich auch. Das möchte ich doch auch mal. Und ähm, wie es denn der Zufall so wollte, habe ich mich in dieser Zeit auch sehr mit Rollenspielen beschäftigt, also Pen and Paper-Rollenspiel. Das kennt man heute vielleicht fast nicht mehr, aber man sitzt da am Tisch und ähm, erzählt sich gegenseitig Geschichten mit einem Spielleiter, der ein Abenteuer sich ausdenkt, Und mein erstes äh, Rollenspiel war Das Schwarze Auge. Mhm. Und da geht es natürlich auch um Ritter und Schwerter und auch Zauberer. Und irgendwann denkt man sich, ja, das möchte ich jetzt auch mal machen. Dann kommt man vielleicht zum Live-Rollenspiel. Ich hatte das Glück, an dem zweiten Live-Rollenspiel, das in Deutschland tatsächlich stattgefunden hat, teilzunehmen. Und zusätzlich äh, war ich noch damals äh, in einem Verein für mittelalterliche Fantastik, dem... Follow e.V. im EDFC, im ersten deutschen Fantasy-Club. Und auch dort hatte man sich schon mit, ähm, da gab es so sogenannte, äh, das Fest der Fantasie. Und zu diesem hat man sich in den den Kostümen und Gewändern der entsprechenden Völker und Reiche, die man darstellt, getroffen. Und äh, das heißt, ich hatte eine Freude an der Darstellung, von verschiedensten Kulturen. Ich hatte eine Begeisterung fürs Mittelalter. Und dann habe ich in Karlsruhe, in meiner Heimatstadt, äh, Freunde getroffen, die mit denen zusammen... Ich dachte, Mensch, wir machen das mal rein mittelalterlich. Wir versuchen so eine mittelalterliche Szene darzustellen und trafen uns in einem Jugendzentrum. Und das war so schön. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass es dann äh, immer mehr und mehr wurde. Man beschäftigt, fängt an, sich damit zu beschäftigen, wie werden Kleider genäht? Also man muss sich das vorstellen, das war vor 30 Jahren, also als die Mittelaltersszene quasi noch nicht existent war. Ja. Wie gesagt, es gab Bretten, Peter und Paul, es gab äh, Reenactment. Es gab sehr gute Reenactment-Gruppen, die es heute auch noch gibt. Äh, Namentlich die Company of St. George, von der wir sehr viel gelernt haben damals. Und ähm, ja, plötzlich äh, steht man auch vor der Frage, jetzt ähm, geht es darum, sich einen Studienplatz zu wählen und äh, über ein, zwei Umwege bin ich dann tatsächlich dazu gekommen, Geschichte, historische
1: Wissenschaften und christliche Archäologie zu studieren. Das heißt, du bist im Grunde der perfekte Eröffnungsgast für diesen Podcast, denn du bist Fachmann. Und ähm, das ist auch also sehr spannend, wie du jetzt gerade hier beschrieben hast, wie du dann zu den Reenactment-Geschichten gekommen bist, also an DSA. Ich glaube, da erinnert sich der ein oder andere auf jeden Fall noch. Ich auch. Und wenn wir jetzt die ganze Zeit von Mittelalter sprechen, du als Historiker, kannst du uns ganz kurz erklären, was ist denn das Mittelalter überhaupt? Das Mittelalter ist eine, eine
0: Epoche, die, ähm, laut den, ja, laut Lexikon, mit Karl dem Großen und seiner Kaiserkrönung am 25. Dezember 800 beginnt und ähm, endet je nach Lesart entweder 1492 mit der Entdeckung ähm, Amerikas durch Christoph Kolumbus oder mit Martin Luther oder mit der Erfindung des Buchdrucks. Eins Mhm. von diesen großen Ereignissen beendet das Mittelalter. Ist natürlich jedem klar, dass äh, eine Phase von je nachdem vier bis fünfhundert Jahren nicht eine mittlere Zeitepoche in unserer Geschichte darstellt, sondern man hatte damals, als man diesen Begriff prägte, einfach, es gab das Altertum, also das sind die Zeiten der Römer, Griechen, vielleicht noch Ägypten, dann hat man eine mittlere Zeitepoche definiert und ab da beginnt dann sozusagen die Neuzeit. Mhm. Mit der Erfindung des Buchdrucks, Entdeckung Amerikas und Martin Luther beginnt eine Art Neuzeit, die wiederum in verschiedene Abschnitte definiert ist. Also es ist eigentlich eine relativ willkürliche Setzung, die ähm, anhand von Königen, beziehungsweise muss man jetzt sagen, Karl der Große hat natürlich auch die große karolingische Reform eingeläutet. Daneben, dass er ein großer Schlechter war, hat er tatsächlich <lacht> ganz viel für die Bildung getan und äh, für ein geeintes Europa unter seiner Herrschaft. Aber ähm, er führte sozusagen die Welt aus dem aus den Dark Ages, aus den finsteren Zeiten nach dem Untergang
1: des Römischen Reiches heraus.
0: Puh, jetzt Soweit sind wir aber weiß, schon ganz schön, ja, ganz
1: schön äh, wir haben natürlich theoretisch. Jetzt, ist, ist ja nicht schlimm, also ich glaube... Ab und zu darf man das ruhig werden. Ähm, Jetzt haben wir natürlich dieses Bild von den Rittern in Vollrüstung und so. Aber soweit ich weiß, und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ist das eigentlich ein Bild, was erst sehr, sehr spät im Mittelalter entsteht. Also so im im Spätmittelalter, im Hochmittelalter. So die letzten 100, 200 Jahre. Ähm, Und davor sah alles auch noch ganz anders aus.
0: Ja, äh, in der Tat. Dann so jemand wie Karl der Große, ähm, der hatte noch ein ein Kettenhemd an und äh, vielleicht einen Helm. Und das, was wir an Rittertum kennen, äh, beginnt erst äh, im, naja, 14., 15. Jahrhundert. Ähm, und diese ganzen, viele der Rüstungen, die wir in, in Museen oder ausgestellt sehen, sind ähm, Prunk- und Schaurüstungen des 15. Jahrhunderts, in der man eine schon eine märchenhafte Vorstellung des Rittertums und der Vergangenheit entwickelt hat die auch gar nicht tatsächlich äh, im, im täglichen Einsatz waren, sondern teile so wie wie man ein, ein Prunkauto heutzutage vielleicht fährt, dass man nur am Wochenende ausfährt. Ja, verstehe.
1: Jetzt sind, wir, natürlich, natürlich nicht. Jetzt sind wir hier natürlich ähm, bestrebt, so einen Podcast in Richtung auch Mittelalter Musik ähm, zu schaffen. Und ähm, ja, jetzt haben wir gerade über die Historie ein bisschen gesprochen, aber Was ist denn überhaupt Mittelaltermusik? Und ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen wollen, woher weiß man denn, wie diese Musik überhaupt geklungen hat damals? Tja, das ist eine
0: super Frage. Ähm, Vielleicht äh, fange ich damit an, zu versuchen herauszuarbeiten, wie ich überhaupt dazugekommen bin, mich damit auseinanderzusetzen. Weil daran, glaube ich, kann man exemplarisch festmachen, wie man sowas sich vielleicht vorstellen kann. Hm. Für mich hat alles auch angefangen mit einem Geschenk oder einem Mitbringsel meines Papas ähm, von der grünen Insel. Er war äh, in Irland für einige Zeit und brachte dort mir eine Schallplatte irischer Musik mit. Also Irish Traditionals. (lacht) Ähm, Als Kind konnte ich noch kein Englisch, da haben mich einfach die Melodien begeistert. Und erst als ich dann in der Schule Englisch hatte, stellte ich fest, dass ich da eine Schallplatte mit Irish Rebel Songs bekommen habe. Also wow. das waren, das sind hardcore ira songs und mittlerweile als Erwachsener. <lacht> und ich habe natürlich mitgekrönt und habe bei uns in, im Dorf irgendwie sozusagen die ira fahne geschwungen, ohne es zu wissen. Äh, das wird mir heutzutage natürlich auch nicht passieren. Aber es war eine Platte der Wolf Tones und die Wolf Tones sind meiner Meinung nach wirklich großartige Irish Folk Musiker. Und da mich diese Musik so sehr begeistert hat, dachte ich, Boah, wenn die Iren sowas auf ihrer Insel haben, finde ich vielleicht sowas auch bei uns. Mhm. Also haben wir auch so eine Tradition, wo man sagt: Mensch, das ist aber das, da muss ich einfach mittanzen und mitwippen und so weiter. Und ähm, damals gab es noch kein Internet, das heißt, die Recherche <lacht> dazu war sehr schwer. Äh, ich bin auf alle möglichen Konzerte und äh, Veranstaltungen gepilgert auf denen äh, Leute merkwürdige Instrumente gespielt haben und habe in diesem Zusammenhang die Band Kenavo kennengelernt. Vielleicht Mhm. einige von unseren Fans wissen, dass wir einen Song haben, einen Tune, der Akenavo heißt. Und das ist auch bewusst so gewählt, weil wir der Band Kenavo damit ein Dankeschön für diese wunderschöne Melodie setzen wollten. Kenavo ist bretonisch, ein bretonisches Wort und heißt leb wohl, tschüss sozusagen. Also Knavo sagt man in der Bretagne, wenn man sich verabschiedet von Freunden. Und ähm, ja, und Knavo war für mich die erste Band, die, die ich erleben durfte, die Bombarden und Dudelsäcke und wo ich das alles mal in echt gesehen habe. Und äh, wie es der Zufall so will, bin ich dann in die Kinder- und Jugendbibliothek in Karlsruhe ins Prinz Max Palais Pickelt und habe dort eine Doppelkassette der Band Augenweide gefunden. Bogenweide. Und da sind wir doch mittendrin. In der. Mitte Ganz genau. Musik. Und da sind wir mittendrin. Und da habe ich zum ersten Mal eine Mischung aus historischen Texten, historischen Instrumenten, was man damals für historische Instrumente erachtet hat, und modernen Gitarren, E-Gitarren gehört. Ein Elektrobass. Und ich war völlig hin und weg und dachte so, Mensch, Da ist die Wurzel, nach der ich immer gesucht hatte, seitdem ich die Wolf Tones im zarten Kindesalter gehört habe. Denn mit ähm, was mich nicht befriedigt hat, war Volksmusik, also die aktuelle Volksmusik oder volkstümliche Musik, ähm, Volkslieder ähm, im weitesten Sinne. Also ich weiß nicht, hoch auf dem gelben Wagen hat mich nicht so abgeholt wie ein ähm, Irish Rover. (lacht) <lacht> ich meine, Ach, tatsächlich in der, in der Tat ja ähm, auf jeden ja, Fall war ich dann mega begeistert davon Augenweide zu kennen und habe dann geguckt wo haben die denn ihre Instrumente her gibt es da eine Szene dazu und tatsächlich gibt es oder gab es damals schon in Deutschland die folk Szene und äh, da muss man jetzt aber auch sagen, wenn ich jetzt so normalerweise nach Folk suche, dann kommt so vielleicht Bob Dylan oder sowas. Aber mhm. das ist ja nicht das, was die Folk-Szene in Deutschland mit Folk meint, sondern da hat man dann Dudelsäcke und Drehleiern und vielleicht diatonische Akkordeons und äh, diverse Flöten, Zistern. Das gibt's alles und die hatten die Instrumente für die Musik, die ich mir wünschte. Aber in der Volksszene damals war Mittelaltermusik ganz schön schlecht angesehen. <lacht> Was meinst du, woher das kam? Ähm, tja, das ist, äh, ich glaube, das hat unter anderem damit zu tun, sobald du ähm, eine Szene in einer Szene in einer Szene bist, musst du dich differenzieren, um für dich selber ähm, dich abgrenzen zu können. Ich mhm. verstehe es bis heute nicht, warum wir da nicht alles eine große wundervolle Familie von Leuten sind, die einfach Bock auf Musik haben, sondern äh, dass man tatsächlich, wenn man mit einem äh, jetzt modernen mittelalterlichen Sack, komme ich gleich dazu, äh, auftritt, ist man in der klassischen folk eher nicht gelitten. Aber mhm. vielleicht ändert sich das. Vielleicht können wir auch was unter anderem durch diesen Podcast dafür tun, dass äh, dass sich da Grenzen ähm, dass Grenzen zu überwinden sind.
1: Ja, das versuchen wir auf jeden Fall. Die, ähm, das ist trotzdem nochmal ein Schritt zurückgehen. Also die Kollegen von Augenweide, was meinst du? Wo hatten die ihr Material her? Wo, wo konnten die ähm, aus den Vollen schöpfen? Wie haben die ihre Musik äh, zum Klingen gebracht?
0: Die waren, das waren ähm, gute Rechercheleute. Also die sind tatsächlich, ähm, wie wir als Saltatio Mortis, dann äh, auf ihren Fußstapfen auch in äh, Musikarchive gegangen und haben ähm, beispielsweise äh, Stücke aus den Cantigas de Santa Maria hergenommen. Äh, es gibt das Lieber Vermell, in dem man wunderschöne Melodien, Melodien sage ich
1: jetzt schon,
2: <lacht> in dem man bist, wunderschöne bist Melodien mittendrin. findet. Du bist,
1: du bist mittendrin im <lacht> Mittelalter. Jetzt aber ganz kurz wegen den Melodien. Ähm, du sagst zwar, dass man die da findet, aber soweit ich weiß, gibt es ja eine ganz andere Form der Notation, die aus dem Mittelalter stammt. Und das hat mit unserer modernen Notation nur ansatzweise was zu tun. Kannst du ganz darüber genau. vielleicht ganz kurz
0: was sagen? Ähm, die, die historische Aufführungspraxis von Stücken war vermutlich so, dass die Musiker die die Stücke einfach kannten. Das ist so, heute kennt man ähm, die Klassik, also die Top-Hits, die Top-Ten-Hits kennt jeder und jeder kann irgendwie ähm, kann Born to mitsingen. Wild mitsingen. Ja, ja. Sobald uh, sobald die ersten Töne äh,
1: kommen. Man kennt Falk, es. ich äh, unterbreche dich nur ungern. "Born to Be Wild" ist eine Weile her, seit es in den Top Ten war, aber es, 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 ich lasse es gelten. <lacht>
0: Dankeschön. Also mir fällt jetzt gerade nichts Aktuelleres ein. Ja,
1: <lacht> aber du meinst, oh Gott, oh Gott. du meinst, die hatten äh, einfach ein gemeinsames Repertoire. Die Lieder kannte irgendwie jeder und Ganz genau. deswegen konnten die sofort spielen und die Neumen waren quasi nur sowas wie eine Notizhilfe dafür.
0: Da sind wir genau. Du hast es erwähnt. Es sind die Neumen und Neumen sind, ähm, das sind Das ist die Idee, eine Note in ihrem Verhältnis zueinander darzustellen. Mhm. Das sagt nichts aus darüber, in welcher Tonart das ist. Das sagt nichts ähm, daraus, welche der zwölf im Mittelalter verwendeten Tonarten man tatsächlich jetzt anstimmt. Ich habe jetzt sogar gerade vor kurzem gehört, dass man aktuell der Meinung ist, dass ähm, der Text eines Stückes wichtiger war als die Melodie und der ähm, der Interpret, also der Spielmann oder der, der Minnesänger, je nach Stimmung bei Hofe oder wo er es vorgetragen hat, die entsprechende Tonart oder die entsprechende Melodie verwendet hat. Mhm. Das mhm. heißt, ähm, ist die Stimmung beim König, jetzt sage ich es mal märchenhaft, ist die Stimmung beim König schlecht dann, äh, und er möchte das irgendwie unterstreichen und ihm sozusagen ja, einen ein Gefühlsraum geben, dann ist äh, der 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 Text wird ähm, eher melancholisch unterlegt. Möchte er eine freudige Melodie spielen, wird das Sigurd-Lied vielleicht ähm, auf einmal schmissig und schnell gespielt, dass man äh, dass man dazu mitwippen muss. Also das ist eine eine wirklich fantastische Idee. Weswegen im Kodex Manesse, den wir unlängst auch besichtigen durften. Im Codex Manesse tatsächlich keine Neumen zu finden sind, da sind keine Noten drin, da sind nur Texte drin, weil ja. die Leute, die Texte, äh, die Melodien je nach Bedarf verwenden konnten dazu. Also das war eine sehr, modul- eine sehr, sehr modulare, wie so Lego-Bausteine. Ich nehme die Melodie und den Text, äh, ja. die Geschwindigkeit, ich baue, ich baue mir das zusammen und das, äh, da habe ich so den riesen Respekt davor. Ähnliche Sachen findet man ja auch beispielsweise in ähm, in Frührenaissance musik wo die Melodien eigentlich relativ einfach gestaltet sind, und aber so viel Raum dazwischen ist, dass man wusste als Musiker, der diese Stücke spielt, an der Stelle habe ich Platz für eigene Interpretationen. Da ja, machen wir jetzt einen auch. Bogen rein. Da, das, was dann später in... Ähm, und hier kommt der Solo-Part. Ähm, das wussten die Leute, das wussten die Musiker aus dem aus dem Tun heraus. Mhm. Ist, äh, ich bin, bin so begeistert davon, wenn ich mir das vorstelle, wie, wie die damaligen Musiker miteinander arbeiten konnten.
1: Ähm, ich, ja, meinen größten Respekt davor. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Man macht sich da wahrscheinlich auch kaum noch eine Vorstellung davon. Sehr spannend finde ich auch den Zusammenhang zwischen Text und Musik. Also man muss sich vorstellen, die Länge einer Melodiephrase oder die Länge des Stücks war immer davon abhängig, wie lang ist denn der Text? Und es ja. gab zu der Zeit ja auch noch keine Taktarten. Und da sind wir mitten im Problem, was sich für uns moderne Spielleute ähm, ergibt, weil wenn wir keine Taktarten haben, die irgendetwas vorgeben dann ist das zwar eine schöne Weise, die, wie du es gerade beschrieben hast, am Königshof vorstellen könnte, aber naja, auf einer Großveranstaltung, wo Leute gerne vielleicht sich bewegen möchten zur Musik, ist das ein bisschen schwierig, ja. Und soweit ich weiß, ist das auch eine der größten Herausforderungen, die man als Mittelalter-Rockband oder Mittelalter-Band irgendwann hat. Wie gieße ich diese alten Melodien, wenn ich sie dann habe, in passende Stücke? Wie war das für dich damals? Natürlich,
0: wir haben, als Saltatio Mortis angefangen hat, ähm, haben haben wir, glaube ich, genauso verfahren, wie Spielleute es im Mittelalter getan haben. Wir haben andere Bands, andere Kollegen gehört und haben einfach das gespielt, was sie uns, was wir da gehört haben, was uns gefallen hat. Ähm, Und das dann natürlich, und da, und auch so kann ich es mir vorstellen, Dachten, nein, aber an der Stelle finden wir die und die Wendung schöner. Beispielsweise Palästina-Lied, ähm, das ist ein über 800 Jahre alte, das ist eine über 800 Jahre alte Melodie, und äh, die uns heute noch packt und schüttelt und mitreißt. Und ähm, die wird aber von allen Kollegen jeweils etwas anders interpretiert. Mancher macht es getragen, mancher einer macht es. Äh, spielt es schmissig und schnell. Manch einer hat ähm, Wendungen drin oder schnelle Zwischentöne. Das heißt, jeder interpretiert diese diese Grundmelodie auf seine Art und Weise. Mhm. Und tatsächlich ähm, bekommt man, wenn man ein ein gewisses Repertoire an Stücken sich erarbeitet hat, ähm, bekommt man sowas wie ein Gefühl äh, für diese Art von Musik beschäftigt sich natürlich mit verschiedenen Takten, mit Rhythmen und äh, ähm, da, aber, da,
1: Falk, wenn ich dich da unterbreche, du hast jetzt f- vorhin gesprochen, auch schon direkt von der Ver- äh, Bearbeitung solcher Sachen, aber hm. ähm, ich frage mich natürlich, wo hat man denn überhaupt die Instrumente her, die Ach. dann auch so Ach. klingen, beziehungsweise woher weiß man denn, was für Instrumente da benutzt wurden und wie kommt man an die? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch welche erhalten sind aus dem Jahr 1100 oder wann auch immer.
2: Hm,
0: tatsächlich, ähm, tja, wie fange ich es jetzt an? Wie wie erkläre ich das? Also, eines der schönsten Beispiele für ähm, für Instrumentenkunde findet sich nach wie vor in Kirchen. Das heißt, in jeder Kirche findet man ähm, Darstellungen von Engeln oder von ähm, Bauern, die beispielsweise bei der äh, Passion oder bei der, bei der Geburt Christi im, im Stall mitstehen, die irgendwelche Instrumente in der Hand haben. Das heißt, da sieht man schon Dinge wie zum Beispiel Dudelsäcke oder Zistern oder Psalter, also Streichinstrumente. Das heißt, man hat ungefähr eine, eine Ahnung, wie diese Instrumente ausgesehen haben mögen. Von Und Bildern dann gibt es noch, quasi. Pardon? Von Bildern quasi. Von Bildern, ja, oder Statuen. Ähm, also dreidimensional sogar. Mhm. Und dann gibt es, ähm, so etwas wie äh, von Pretorius, äh, eine, eine ein Buch, ähm, in dem er im 16. Jahrhundert aufgeschrieben hat, welche Musikinstrumente es in seiner Zeit gibt und gab. Mhm. Und ähm, jetzt gibt es ähm, findige Instrumentenbauer, gerade aus dem popbereich, so in den 60er, 70er Jahren, also diese Renaissance quasi der, der Rückbesinnung auf alte Musik anfing, die sich gesagt haben, gut, ich gehe in die Kirchen, ich gehe an die Gemälde, und nehme mir zum Beispiel den Pretorius vor und versuche anhand der Abmessungen, die äh, bei Pretorius sehr genau sind, ähm, also wie weit sind, stehen die Löcher auseinander bei einer Flöte? Wie, wie weit ist die, wie groß ist die Mensur äh, eine, eines Streichinstruments? Ja. Und dann gibt es natürlich auch logische ähm, Effekte. Eine Seite schwingt ähm, nur bei der und der Länge auf dem und dem Ton. Also das ist jetzt sehr physikalisch, aber ähm, 440 Hertz, ein A sind beispielsweise auf meiner Drehleier 44 Zentimeter. Mhm. Erstaunlicherweise, aber es ist es ist so und wenn ich sie teile und nochmal teile, komme ich zu neuen Tönen, komme ich zu Oktaven und das sind das ist physikalische Logik, die dann wie so ein Detektivspiel dafür sorgt, dass man Instrumente recherchieren kann. Wahnsinn. und ähm, da, äh, da ist es dann, Dann gibt es natürlich auch so, wenn man beispielsweise nach München fährt ins Deutsche Museum, gibt es eine wunderschöne Instrumentensammlung oder in Wien gibt es auch eine großartige Instrumentensammlung, ähm, die Instrumente, die teilweise nicht mehr funktionieren oder vielleicht auch nie funktioniert haben, einfach auch Prunk- und Schauinstrumente waren, aber die eine gute, eine gute Idee liefern, wie so Instrumente ausgesehen haben können. Meine erste Drehleier weiß ich noch. Das ist eine Berchtesgadener Bauernleihe aus dem 17. Jahrhundert, steht so im, äh, im Museum in München, im Deutschen Museum. Aber leider hat der Instrumentenbau sie einfach fünf Zentimeter zu kurz gebaut. Also das Original ist <lacht> originallang und meine Bauernleihe ist etwas kürzer, weswegen ich andauernd Stimmungsschwierigkeiten hatte. Das ist mhm. mir aber erst Jahre später aufgefallen, als ich tatsächlich mal dort war und dachte das sieht doch irgendwie ganz anders aus. Also
1: ähnlich, aber anders. Ja, das gibt schon gibt schon eine sehr spannende Herausforderung. Ich erinnere mich auch, äh, auch an die Anfangszeit bei Saltat zum Mortis, als ich dazu kam und wir dann immer mehr auch für, versucht haben, modernere Instrumente mit einzubringen. Und da es wirklich ein Problem gibt, diese modernen Instrumente mit ihrer Bauweise und Spielweise und der Stimmung und die alten Instrumente in Einklang zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, im Einklang, ja. weil irgendwie klingt das immer schief und schepp. Und man kennt es ja auch, du hast vorhin erwähnt, die historischen Aufführungspraxen. Also das heißt, Musiker, die wirklich auch heutzutage sehr gut ausgebildet sind und mit alten Instrumenten versuchen, so ein bisschen das äh, wieder aufleben zu lassen, die spielen ja teilweise in ganz anderen Stimmungen. Ja, in ja, ganz oder anderen Tonarten. Äh, ja.
0: Ganz andere Tonarten, die wir heutzutage, die sich heutzutage für uns nicht mehr schön anhören. Und ja. da kommen wir zu einem Effekt den ich erleben durfte, als wir mit unserer damaligen Rittergruppe, noch als Schaukämpfer, ähm, nach Kaltenberg kamen. Mhm. In Kaltenberg habe ich zum ersten Mal äh, jetzt heute liebe Kollegen von uns Corvus Corax gesehen, mhm. die mit einer, einer neuen Entwicklung, einer neuen Art von Dudelsack ähm, aufgetreten sind. Dieser Dudelsack hatte eine Stimmung in A-Moll diese Stimmung ist nicht historisch, das ist eine, wie gesagt, neue Erfindung, aber die holt mich heute ab an dem Punkt, dass ich mir vorstellen kann, so das Gefühl, das da in mir entstanden ist, dieses Gefühl haben historisch mittelalterliche Spielleute auch verbreitet. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, bei dem es uns bei Saltatio Mortis auch geht, es geht nicht darum, historische Musik eins zu eins äh, aufzuführen, sondern es geht darum, das Gefühl von dem Mittelalter, das in unseren Köpfen so eine Idee ist, dieses Gefühl zu transportieren. Und wenn wir wenn es wir schaffen, das zu tun, dann äh, dann haben wir alles erreicht. Dann brauche ich keinen historischen Nachbau eines äh, musealen Instruments, das ähm, möglichst noch exakt irgendwelche Neumen darstellt, die aus dem 9. Jahrhundert stammen, sondern ich möchte möchte meine meine Gefühlswelt,
1: meine historisierende Gefühlswelt äh, ausdrücken. Ja, und ich glaube, Gefühle sind da auch ein gutes Stichwort, weil ich erinnere mich noch ganz genau an das Gefühl, was bei mir entstanden ist, als wir eine der ersten Shows zusammengespielt haben ähm, auf einem Mittelalter-Spektakel. Und äh, vor der Bühne standen hunderte äh, Menschen in historischen Gewändern oder auch ganz normal angezogen, die einfach ganz normale Gäste waren auf dieser Veranstaltung. Und wir haben da gespielt. Uralte Melodien, aber Musik zum Tanzen. Ja Und ja, in Saltatio Mortis, in den Mentern steht ja auch der Totentanz drin. Ja Und dieses Motto, wer tanzt, stirbt nicht, was wir da äh, mal irgendwann geprägt haben, es ging also darum, die Menschen zu bewegen. Und das geht natürlich nur, wenn man da auch versucht, so ein bisschen den moderneren Ansatz zu wagen. Du hast gerade die tollen Kollegen erwähnt von Corpus Corax, die die Ersten waren, die den a moll gemacht haben. Den nutzen wir Na, natürlich auch. Es waren auch,
0: nicht die Ersten, es waren die Ersten, die ich äh, damit die gesehen habe. Okay, gut, in, in Ordnung. Ja, ja, Also es gibt da andere Kollegen. Ich glaube, da da können sich die die uh, Bands aus dem Osten drüber streiten, wer jetzt der Allererste <lacht> war. Aber man muss sagen, dass die diese aktuelle Tradition kommt tatsächlich aus, äh, aus Ostdeutschland und damit äh, noch aus einer Zeit vor der Mauer.
1: Ja, und also der ähm, Mittelalter-Rock als solches äh, ist auch wirklich ein ganz spezifisch deutsches Phänomen. Es gibt so auch in Großbritannien da so einen gewissen Bereich, aber das, was da wirklich geprägt wurde von den tollen Kollegen, ähm, ist eine einzigartige Verbindung von diesen historisierenden in- Instrumenten und modernen Rock-Sounds mit der E-Gitarre. Ja. Wann Ach. kamst du denn damit zum ersten Mal in Berührung? Wir haben ja als Saltatio Mortis gar nicht
0: mit mit modernen Instrumenten zuerst gerechnet, dass es sowas überhaupt gibt, sondern wir waren ja eine Band, die äh, grundsätzlich für für Mittelaltermärkte und da Mittelal- für Mittelalter-Leute, die auf ihren Lagern waren, Lagermusik machen wollten, Tanzmusik. Mhm. Das war ja der, der, der die Uridee. Und dann äh, fangen wir damit an, äh, überhaupt auf Märkte zu gehen, auf Mittelaltermärkte zu gehen, da aufzutreten. Und ähm, waren auch überrascht von dem Zuspruch, den wir hatten. Und äh, irgendwann stellt man fest, ja, wir könnten doch jetzt auch mal äh, durch eine Idee unseres damaligen Produzenten Lutz Demmler, der uns Songs ähm, in einem elektronischen Gewand präsentiert hat, wo er gesagt hat, hey, hört euch mal die, ich habe mal zwei Songs, die wir da gerade historisch aufgenommen haben, die habe ich mal äh, remixed, in Anführungsstrichen. Und äh, wir haben das gehört und wir waren alle völlig geschockt, wie geil das war auf einmal. Und ähm, tja, dann haben wir da weitergemacht. Nur um festzustellen, dass erdige Gitarrenmusik viel geiler sind als äh, Elektrovirus-Sounds. <lacht> ähm, und so sind wir dann wieder zurück zum alles handgemacht und äh, ja zu handgemachter Gitarrenrockmusik zurückgekommen mit ja. historischen Instrumenten.
1: Ja. Also da, historisierenden Instrumenten, das ist schwierig. Ja, aber da sind wir ja auch äh, ganz nah an der Fragestellung dran, die wir heute klären wollen. Ich habe am Anfang gesagt, wir wollen in jeder Folge eine Fragestellung klären und in dieser Folge geht es, eigentlich vermehrt darum, was ist Mittelalter, aber vor äh, vor allem auch, was ist Mittelalter-Rock. Und du hast ja ganz viel auch schon jetzt darüber gesprochen und beraten. Ähm, Wenn wir jetzt so diese ganzen Kollegen ähm, uns angucken, ähm, die ganz wunderbare, tolle Musik machen, jeder in seinem eigenen Teilbereich und so, äh, was die oft vereint, ist der Dudelsack. Ähm, Lieber Falk... Hilf mir auf die Sprünge. Der Dudelsack wurde nicht von den Schotten erfunden, richtig? Da hast du
0: verdammt
1: recht. Das ist eine der,
0: der unglaublichsten Legenden und Geschichtsfälschungen der Welt. Das ist Fake News, würde ich mal sagen. Okay. Also, der auf. Dudelsack stammt nicht aus Schottland. Die Schotten waren nur diejenigen und da gebührt ihnen jedes Recht, die ihn perfektioniert haben. Die einfach, man kann sagen, die waren einfach zu, zu verbissen, Ähm, dieses Instrument aufzugeben, Ähm, ja, äh, Quadratschädel könnte man sagen, und ähm, haben es konsequent weiterentwickelt, obwohl er seine Limitationen und seine Begrenzungen hat. Ähm, Ich kann das an einem anderen Beispiel festmachen. Äh, Ich selber spiele auch Drehleier Mhm. und die Drehleier war äh, über Jahrhunderte ein ein Instrument von fahrenden Spielleuten äh, in ganz Europa weil man damit sowohl Töne, Melodien, als auch Begleitung hatte, also sprich einen Dauerton, als auch einen Rhythmus über die sogenannte Schnarre. Also durch schnelle Radbewegungen konnte man einen, einen äh, zischenden, schnarrenden Rhythmus erzeugen mit bordun also Dauertonbegleitung plus Melodie. Und dann kam das Akkordeon. Und heutzutage wird jeder sagen, um Gottes willen, Akkordeon, was für ein... Das ist kein cooles Instrument. Ich sehe das anders, aber äh, heutzutage ist Akkordeon vielleicht nicht ganz so angesagt, außer vielleicht in der bayerischen Blasmusik, auch neuerer Couleur. Ähm, Aber ja, das ist äh, tatsächlich schwierig, aber das Akkordeon hatte die Möglichkeit, ähm, viel, viel umfassender ähm, als Alleinunterhalter zu wirken. Das heißt, Mhm. ich kann wechselnde Bässe haben. Das kann eine Drehleiher nicht. Und ein Dudelsack kann das auch nicht. Ein Dudelsack kann das auch nicht. Er hat einen Dauerton. Ich habe die Möglichkeit, ganz anders zu rhythmisieren als auf meiner Drehleier mit der Schnarre. Ich kann alle möglichen Tonarten spielen. Ich kann meine Bässe den Tonarten angleichen. Das heißt, ich bin viel, viel besser einsetzbar. Und ich kann tatsächlich, was man beim Dudelsack auch nicht kann, ich kann Gefühle hineinsetzen ein wenig. Also ich kann, mhm. ich kann anfangen, meinen, meinen Ton zu modulieren. Ja, ähm, das geht beim Dudelsack Doodle- und bei der Drilleier auch etwas. Aber diese Instrumente haben ihre Begrenzung und damit auch so etwas wie ein, in einer in einer konstanten technischen Entwicklung ähm, gibt es einen guten Grund, warum irgendwann man diese Instrumente nicht mehr benutzt hat. Ja. Ähm, Perkussionisten schlagen heutzutage auch seltener noch Steine aufeinander um Geräusche. Äh, zu erzeugen. Also äh, oder Knüppel auf Bäume, äh, mhm. gefällte Baumstämme, sondern man hat äh, immer
1: verfeinerte Perkussionsinstrumente. Ja. Ähm, und du meinst auf jeden Doodlesack, Fall, du meinst der Dudelsack ist äh, gehört eher in den in den alten Bereich der noch nicht so weit entwickelten. Äh, ganz genau. Es ist ein, es ist dennoch
0: ein fantastisch entwickeltes Instrument. Ach so. und jetzt, um Gottes Willen, der erste Dudelsack. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Es gibt äh, ein Instrument, das äh, so ungefähr ins 1200 vor Christus datiert. Wow. Und äh, auf einem hethitischen Relief in Alaka Höyük zu finden ist. Mhm. Und das könnte so etwas wie ein Dudelsack. Wo liegt das sein. denn, dieser Ort? Ähm, das liegt in der heutigen Türkei. Aha. Ähm, und zwar zentral. Anatolien, da das Kerngebiet der Hethiter und auf einem hethitischen
1: Relief, da gibt es den ersten Dudelsack. Also ich, ich bin merke völlig schon, begeistert. Ich merke schon, es, es ist zum einen großartig, dass wir dich als Historiker haben, aber es besteht natürlich auch eine Gefahr, dass du in äh, Informationen <lacht> schwebst, Ertr- Dass ich euch ertränke. Ja, Jetzt aber es nur ist super noch interessant. Für mich äh, auch spannend, der nächste
0: Dudelsack, ähm, den man vielleicht nachweisen kann, stammt aus dem 6. Jahrhundert, aus dem persischen Susa. Und das ist so die Gegend von Iran, Irak und ähm, tatsächlich äh, zeigt es uns das, dass das Instrument vermutlich aus dem vorderen Orient kommt. Und wie kam es zu uns, was meinst du? Da gibt es eine sehr gute Theorie darüber, dass der Dudelsack über römische Legionäre den Weg nach Europa, also zu uns und dann irgendwann auch mit der der dem Versuch, der dem versuchten Eroberung Cäsars äh, Britanniens, die dann auch am Hadrianswall quasi vor den Pikten gescheitert ist. Ähm, tja, da ging es nicht mehr weiter. Aber diese Pikten, also die, die quasi was heute die Schotten sind, die haben diese Instrumente <lacht> weiterbehalten äh, und haben gesagt: Ja, jetzt habt die ihr sie rüber. Dieses Instrument, gefunden. das spielen ja. wir jetzt weiterhin. Und die äh, Schotten bzw. dann die Briten haben durch ihr ähm, durch den Pax Britannia, äh, also durch ihr Empire äh, und den Commonwealths das Instrument wieder in die Welt gebracht, ähm, dass heutzutage wieder Dudelsäcke in Indien gespielt werden, also mhm. schottische Dudelsäcke beispielsweise oder in afrikanischen Staaten, die einst äh, britisch besetzt waren. Und da... Zur, nach wie vor zur Militärmusik gehören. Also, genauso äh, gibt es eine äh, fantastische Dudelsackkapelle in Hongkong. Äh, also in diesen ganzen Kolonien. Ähm, da hat sich der Dudelsack wieder festgesetzt, sozusagen als späte Rache.
1: Die ja. späte Rache des Dudelsacks. Die ähm, späte Rache des Dudelsacks. Du hast jetzt, du hast jetzt hier so viel. Spannendes und historisches erzählt. Also, wir haben jetzt ganz viel Information. Der Med fehlt allerdings in der Zwischenzeit. Der Med. Du möchtest mit mir in eine Taverne. Deswegen möchte ich dich ganz kurz, ich möchte dich ganz kurz einladen, mit mir zusammen in die Taverne zu gehen. Denn Hm. wir haben hier beim Podcast tatsächlich eine Taverne.
2: An die Taverne.
1: Oha. So, für unseren Besuch in der Taverne brauchst du drei Dinge. Ja. Nämlich drei Korken, und zwar die drei Korken, die du bei der äh, äh, letzten Tavernen-Zech-Runde, wo du die Flaschen ausgetrunken hast, du erinnerst dich, ja? Geht auch Schaumwein? Ähm, ja, geht auch. In ich deinem habe Fall nur Schaumweinkorken hier. Pass auf, es ist natürlich jetzt ein bisschen ein kleines Spiel, was wir hier spielen, ähm, um das ein wenig noch aufzulockern. Und zwar, es ist ganz einfach erklärt. Ich werde jetzt eine Kleinigkeit erzählen. Das ist immer sehr kurz. Ich werde ganz kurz was erwähnen und du gibst es mir einfach wieder in deinen eigenen Worten. Ja? Okay. Wir kommen zum Beispiel. Ja, du wirst es gleich merken, wir kommen jetzt quasi in die Taverne rein und jetzt wird gleich etwas erzählt. Und du erzählst es quasi demjenigen, der an der Theke neben dir steht, einfach weiter. Ja, ja okay. Das Problem dabei wird sein, ich erzähle es dir in Mittelhochdeutsch. Du wirst es sinngemäß übersetzen. Weil du bist ja auch Historiker, ist ja klar. Ach ja. du
0: Scheiße! <lacht>
1: <lacht> und, aber damit es nicht, äh, damit es nicht zu so leicht wird, gibt es auch gleich dann das erste Getränk. Zunächst erzähle ich dir was. Wir sind jetzt erst in die Taverne reingekommen. Und das erste ist auch wirklich sehr leicht. Du wirst du sehen, das ist wirklich ganz einfach. Und du versuchst es nur sinngemäß wiederzugeben, ja? Ja. Also, ein Ritter so gelehret was, dass er an den Wochen las.
0: Ah! Ähm, hör mal zu, wusstest du, dass es da einen Ritter gab, der so
1: gelehrt war, dass er in Büchern lesen konnte? Mensch, das ist so perfekt auf den Punkt gebracht. Dafür hast du dir einen, Sch- äh, einen Schnaps verdient. Ich den gibt jetzt auch. Und da wir hier nicht, äh, ja, ich meine, ich kann ja nicht überprüfen, ob du wirklich was trinkst, machen wir das Ganze virtuell. Die erste Schnapsrunde bedeutet, wir nehmen den ersten Korken yeah. und nehmen den jetzt in den Mund. Pass auf. Ah, okay.
2: So. okay. ja Aber, Ja. Wir klingen jetzt so, als hätten wir schon ein paar Runden Schnaps getrunken. Okay, pass auf. Gut. Weiter geht's, Runde 2. Okay, ich höre mal zu. Mhm. Er las, sich selber wäre, wie ein Herr wäre, für Schwaben gesessen. So was? <lacht> <lacht> okay. Nochmal, nochmal, nochmal. er las. Dieselbe ja. wäre, ja, ja. ein Herr wäre zu Schwaben gesessen. Okay, also hör mal zu. Was? Er hat dieselbe Geschichte gelesen, als wäre er ein Herr, der in Schwaben saß. <lacht> zu Schwaben ah. gesessen sag ich doch einfach. Okay, okay, also, also das war fast richtig. Okay, aber nur fast. Ich bin mal gespannt. Nee. Erstmal gibst du den zweiten Schnaps. Nimm okay. den zweiten Korken okay. noch dazu. Korken Nummer Ach du Korken Nummer Okay. Runde 3. Oh, okay. Ich auch. Ist auch. Die letzte Runde. Okay. Weil, wer schaff ich nicht? Okay, sehr gut. Runde drei. Er war der Werte Freude in Schlägegas, Städter früher er war, scherb, schön, schön, in schön, sehr schön, in schön, Also schön, 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 also, dass er ein ganzes Waschkrug hat getrunken hinterher. <lacht> ich weiß oh. nicht. Ich glaube, das Falk. war es doch, oder? Großartig. Super. So? Vielen, vielen, vielen Dank. Das oh. war
0: großartig. Ganz großes das, Kino. Das wirklich Schöne oh. an diesen Korken ja. ist, dass wenn man sie rausnimmt, ähm, man wieder völlig normal spricht.
1: Anders, wie wenn wir das mit Schnäpsen getan hätten. Dann wäre nämlich der Tag für mich jetzt gelaufen. Ich fühle mich auch so, als hätte ich mehrere Runden Strafschnaps hinter mich gebracht in der Taverne und könnte trotzdem noch geradeaus gehen. Mein Gott. Super, vielen Dank. Also unser kleines Tavernenspiel. Ich wähle natürlich immer... (lacht) Ich wähle natürlich immer völlig willkürlich aus, was ich dem Gast jeweils dann präsentiere. Ähm, und du als Historiker, du warst prädestiniert dafür, ja, sowas auf Vielen lieben Dank. Ja.
0: Ich würde aber gerne noch eine Sache an, an unsere Hörer jetzt vom Podcast mitgeben. Ja. Nämlich so eine, ab und zu sitzt man ja da und denkt so vor sich hin und sinniert über Sachen, die man gehört hat. Ähm, und eine Vorstellung ist, glaube ich, ganz schön faszinierend oder die hat mich oftmals zum Nachdenken gebracht. Das ist die Stille des Mittelalters oder Mhm. die Stille der Frühzeit. Wenn ich heute durch die Straßen gehe, äh, bin ich ja schon, oder jetzt hier in meiner Wohnung, bin ich ja schon froh, wenn kein Schwerlastzug dran vorbeidonnert und keine Autos da sind. Wenn ich mal Stille habe, wenn nichts piepst, brummt, summt, ein Handy geht, irgendwo Geräusche, ein Radio, das hatten die Menschen damals nicht. Alle Töne waren natürliche, echte Geräusche. Und auf einmal hat man so etwas wie Musikinstrumente. Auf einmal äh, hört man, geht man beispielsweise in eine Kirche und hört gregorianische Choräle, die uns heute noch berühren und erheben irgend auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, Und das gegenüber der Stille, die draußen herrscht, oder der natürlichen Geräusche. Die den Einfluss, den Musik damals auf menschliche Ohren gehabt und Gefühle gehabt haben muss, das ist nicht, also das können wir heute nur schwer noch nachvollziehen, obwohl es uns immer noch mitnimmt und obwohl es uns immer noch zum Ausflippen bringt. Aber damals war das noch viel stärker, weil die, die Differenz zwischen Realität und der Aufführung von Musik dann so ein unfassbares Erlebnis gewesen sein muss. Das Denkt ab und zu mal darüber nach, wenn ihr vielleicht mal im Wald sitzt und Stille genießen könnt und äh, wenn ihr vielleicht in einer Kirche seid und äh, ein, eine Kirchenorgel spielt oder wenn ihr beim nächsten Saltatium Aussies Konzert seid und mal geile <lacht> Dudelsäcke wieder hört.
1: Apropos Kirche und geile Dudelsäcke. Oha. Mir ist da etwas äh, gezwitschert worden von einem kleinen mittelalterlichen Vögelein, ähm, dass du eine ganz besondere Beziehung zu Kirchen hast und ähm, das passt sehr gut zu unserem wiederkehrenden Segment, nennt sich Schande des Tages.
2: Schande, Schande,
1: Schande, das so? ja, Schande. <lacht> so, ähm, ich hörte, es gab eine oder es gibt eine ganz wunderbare Beziehung ähm, deinerseits zu einem ja. Dom in Erfurt. Oh ja. Ja leider kannst du ein Nein. bisschen über ja, diese, du, diese peinliche äh, Geschichte erzählen, die du da hattest damals in Erfurt. Also es
0: war eine, es war wir, also es war wirklich sehr, sehr im Nachhinein sehr, sehr lustig für mich sehr, sehr peinlich vor Ort, weil wir hat es begab sich zu einer Zeit, als zu Mortis noch unterwegs auf der Straße war mhm. und wir in Erfurt ein Konzert hatten und ähm, wir haben uns ja immer auf die Fahne geschrieben, wenn wir irgendwo in einer Stadt sind dann wollen wir auch die Stadt kennenlernen und besuchen. Und jetzt hat Erfurt natürlich einen wunderschönen Dom. Und ich war dort und hatte meine Kollegen irgendwie, meine Kollegen hatten mich warum auch immer abgehängt und ich war allein unterwegs.
1: Jetzt kann ich es ja verraten, wir sind eigentlich absichtlich früh losgelaufen, weil (lacht) du brauchst bekanntermaßen immer sehr, sehr lange morgens im Bad. Ja. Ja, Zurecht, du siehst immer auch großartig aus. Dankeschön, das wollte ich irgendwie gehört haben. Das dauerte lange, das heißt, wir sind schon mal losgelaufen.
0: Ja, nächstes Mal werde ich mich dann äh, befleißigen, aber ich habe auch tatsächlich, ähm, komme noch aus einer Zeit, wo man nicht äh, von Kindesbeinen an mit einem Smartphone sozialisiert ist. Das heißt, ähm, ich vergesse manche Einstellungen stets zu ändern. Zum Beispiel, die ähm, mein Geräusch, also das Handy stumm zu schalten. Mhm. das äh, Oder auf äh, Brumm oder wie auch immer das heißt. Also, bin ich in die Kirche rein und das wussten meine Kollegen namentlich, der El Silbadour, also der Elsi. Mhm. er wusste, dass ich, ähm, und da ich äh, leicht harthörig bin, habe ich mir den äh, das Geräusch Atomalarm äh, auf maximaler Lautstärke auf meinem Smartphone eingestellt. Okay. Und jetzt passierte es Folgendes. Ich war direkt vorne, sozusagen... Am, am Rande der Apsis am Altar, da, wo es am besten durch den ganzen Dom schallt. Der akustische der Sweet Spot Was? Der
1: akustische Sweetspot in der Kirche.
0: Ja, genau, der akustische Sweetspot, <lacht> da, wo alles am besten klingt. Und in dem Moment ruft mich der Elsie an und ich denke so, scheiße. Und ich habe mein Handy natürlich nicht richtig aus der Tasche gekriegt und konnte es nicht richtig äh, ausschalten. Und die ganze Kirche hat auf mich geguckt und ich dachte so, oh Gott, ich versinke. Und dann musste ich feststellen, dass er mich einfach nur angerufen hat, um meinen Atomalarm im Dom erklingen zu lassen. Weil er
1: wusste, Und dass du in der Kirche stehst. In ganz
0: genau. Moment. Weil ich hatte gesagt, hey, wo seid ihr? Ich habe ihm ja vorher noch geschrieben, hey, wo seid ihr? Ich bin gerade im Dom. Ähm, lass uns irgendwie einen Kaffee trinken gehen. Bums, ruft er mich natürlich an. Atomalarm im Dom. Und das wirklich Schlimme war, <lacht> ich habe danach nicht ausgeschaltet. Also... <lacht> Immer noch nicht äh, stumm geschaltet, er hat mich auch ein zweites Mal angerufen Nein. und schon wieder ging dieses Ding los <lacht> und da das so denkwürdig war, hat er am Abend in Erfurt beim Konzert noch ein wirklich schönes Gedicht dazu vorgetragen auf der Bühne, dass es auch ganz Erfurt, also unser ganzes Publikum mitbekommen hat und das war... Dieses Gedicht, hoffentlich können wir das
1: irgendwo mal verlinken hier jetzt, ich glaub, oder? Äh, ich glaube, das gibt es auf YouTube, das kann man finden. Atomalarm im Dom, Elsie trägt das Gedicht vor. Na, Großartig. Also, ich muss sagen, ähm, es ist zwar die Schande des Tages, aber ich bin auch ein bisschen stolz auf dich, weil du als Spielmann einer Mittelalter-Rockband die Ruhe einer Kirche gestört hast. Vielen Dank dafür. <lacht> <lacht> Falk, ich sag jetzt schon mal vielen, vielen Dank für diese tollen, wundervollen Einblicke in die Historie und auch in deine persönliche Geschichte. Ähm, wir haben heute so viel gelernt, wir haben ähm, ja ein bisschen darüber gesprochen, woher überhaupt, also was das Mittelalter ist, woher die Mittelaltermusik stammt und natürlich auch, was der Mittelalter-Rock denn so sein kann. Allerdings haben wir diese Frage auch nur so ein bisschen angerissen. Also wenn euch, liebe Hörer, diese Frage noch mehr interessiert, könnte der Mittelalter-Rock-Stream bei Radio Bob natürlich genau das Richtige für euch sein. Ähm, Mittelalter-Rock, haben wir jetzt gerade gelernt, entstand aus dem Versuch, die einzigartigen Kombinationen aus historischen oder historisierenden Instrumenten mit den modernen Rock-Sounds zu paaren. Und es gibt viele, viele tolle Gruppen, die das machen und die das großartig geprägt haben, dieses Genre. Wir selbst mit, mit saltatio Mortis, dann natürlich Augenweide, die Kollegen von In Extremo, Sabu Di Selly, Schandball und noch viele, viele andere, auch internationale Bands. Und wenn ihr Lust auf eine kleine Zeitreise habt, dann holt euch den Mittelaltermarkt ins Wohnzimmer, schaltet den Radio Bob Mittelalter Rockstream ein und da hört ihr ganz, ganz viel tolle Musik, auch mit Dudelsäcken. So, dann würde ich mal sagen, wir haben es geschafft, soweit es ging. Aber wir wollen natürlich noch mehr wissen darüber, was Mittelalter-Rock ist, was es damit auf sich hat. Und ähm, wenn man von Rock spricht, ist der Name Wacken nicht weit, das Wacken-Festival. Und ich kann jetzt schon mal so viel verraten, in der nächsten Folge wollen wir uns damit beschäftigen, wie es für einen Musiker passieren kann, dass er von der Straßenecke, von der Straßenmusik bis nach Wacken pilgert und was der Mittelalter Rock damit zu tun hat. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Falk, dir bleibt das letzte Wort, nee, das vorletzte Wort, eine kleine Chart habe ich dann noch. Möchtest du unseren Hörern noch ein bisschen was mitgeben?
0: Ja, ähm, liebe Leute, ähm, habt Spaß an unserer Musik. Traut euch mal, einen Mittelalter-Rock anzuhören. Ähm, wir, der Mortis und unsere Kollegen, wir sind, ich glaube, es freut sich jeder darum. Ähm, seid ein bisschen offen. Hört euch alles an.
1: Ja, viel Spaß. Alles klar. Vielen, vielen Dank, Falk. Wir hoffen, liebe Hörer, es hat euch gefallen. Wir konnten euch vielleicht ein bisschen Einblicke und Anregungen geben. Wenn ihr Meinungen habt oder Anregungen auch für uns, Fragen, aber auch gerne Kritik, könnt ihr uns die schicken unter der Mailadresse saltatiomortis@radiobob.de. Ihr könnt uns auch finden auf den einschlägigen sozialen Medien, Instagram, Facebook und so weiter. Schreibt uns, lasst uns ein bisschen wissen, was euch noch interessieren würde. und gerne auch Feedback zu dieser Folge. Falk, in diesem Sinne, ich würde sagen, es war richtig, richtig schön mit dir, auch in der Taverne.
0: <lacht> Dankeschön. Es war richtig schön mit dir. Du machst das sehr, sehr gut. Danke. Also, du
1: bist du bist sehr nett. Vielen Dank. Also, Jean und Falk sagen Tschüss und bis bald.
2: Tschüss.
0: Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App.
2: Radiobob,
0: Deutschlands Rockradio.